0: pessoal, tudo bom? Vamos lá! É, hoje a nossa aula é sobre pontuação, certo? E é o seguinte, é o ponto de interrogação e ponto de exclamação como ferramenta de sentido, ok? Então eu gostaria que vocês já preparassem e acompanhassem aí é, a aula eu Gostaria que vocês fizessem duas coisas, tá? pegassem aí o caderno do estudante de vocês da aula em casa do oitavo ano e também ficassem preparados para anotar algumas coisinhas também no caderno físico de vocês, que eu vou passar alguns exemplos para vocês sobre, a, sobre a, essa aula, esse conteúdo, tá ok? Então, vamos lá. Ah, primeiramente, ele começa aí falando, pessoal, no ler e descobrir o seguinte, ó, aí comigo a leitura. A pontuação indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. É, quando ele fala aí, pessoal, que a, o, a pontuação está indicando sobre as várias, as várias possibilidades da entonação da fala, é porque, por exemplo, se eu disser uma frase é, solta, ela vai ter um sentido. Se eu colocar um ponto de exclamação no final, ela vai ter um outro sentido. Se eu usar essa mesma frase e usar um ponto de interrogação, ela vai ser com outro sentido nesse caso aí de pergunta, tá? Então, assim, para que vocês vejam como uma, um, ponto no, um ponto específico no final da frase ela pode mudar completamente o sentido que a gente está querendo passar para a pessoa, ok? Então, em relação ao ponto de exclamação, pessoal, é o seguinte. Ele aparece em frases truncadas, principalmente expressando diversos sentimentos. Então, o ponto de exclamação, ele é um, ele é um, ele é um, um, um ponto em que ele vai dar pra gente o, 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 o sentimento é, de sentimento, realmente, tá? Então, aí, por exemplo, no, nos dois exemplos que estão no, no caderno de vocês, que tá escrito o seguinte, ó. Que belo dia de sol e... Que suave brisa! Então, se atentem ao seguinte: quando colo colocamos aí o ponto de exclamação, ele não está apenas afirmando que é um belo dia de sol, ele já está admirando, ele já está com um sentimento por trás daquela frase, ok? A mesma coisa acontece aí na segunda frase: que suave brisa! A mesma coisa aí também. Quando coloca assim um ponto de exclamação é para dar uma ênfase maior na frase. Não é uma, uma, uma suave brisa qualquer. É que suave brisa. Então a gente vai saber mais ou menos é, quando o autor quer passar um sentimento para gente. Quando ele vai, quando ele vai é, pontuar, no caso, com um ponto de exclamação. No final de alguma frase. Ou então no final de, alguma, de uma palavra em específico. Existe uma palavrinha que não está aí no Aula em Casa, eu gostaria que vocês anotassem, e assim, eu vou dar uma breve explicação, mas vocês podem pesquisar também, tá? Ela não vai estar tá na, minha, na minha atividade do Google Formulário, mas é uma informação a mais. Anotem aí no caderno. Interjeição. Repetindo aí, interjeição. A interjeição, pessoal, são palavras que elas expressam sentimentos, tá? Ou então são, são termos que expressam sentimentos, tá? Então, por exemplo, ai, oi, expressões como boa noite. Eu sabia que boa noite, bom dia ou boa tarde é uma interjeição? Então, assim, é, e todas elas terminam com um ponto de exclamação no final, ok? Então, é para que vocês vejam que existe na língua portuguesa uma classe de palavras em que ela funciona para o próprio sentimento, tá? É, e é claro que, dependendo da frase que eu puder, em que eu quiser é, dar uma ênfase maior naquele sentido, eu posso lá colocar um ponto de exclamação no final, certo? Partindo aí, voltando lá para o caderno de vocês do estudante, ele, ele fala que nós, é, nós podemos utilizar o ponto de interrogação com um ponto, com um ponto de exclamação juntos, né? Aí, no caso, para a gente poder fazer perguntas retóricas. Então, por exemplo, quando vocês se depararem com um ponto de interrogação e um ponto de exclamação, é uma pergunta como se fosse com algum tipo de é, surpresa logo na sequência. Aí, no caso, no caderno do estudante, quando ele diz assim, ó... O quê? Como isso foi acontecer? Ou seja, não, não foi uma pergunta qualquer. Por exemplo, eu vou entonar das duas formas, Tá? No caso, sem um ponto de exclamação e, na sequência, com um ponto de exclamação. O que? Como isso foi acontecer? Agora, com o um ponto de exclamação entonado, para vocês, para que vocês vejam. O que? Como, como isso foi acontecer? Então, com o um ponto de exclamação, logo depois da interrogação, pessoal, ele dá uma, uma ênfase maior, ele dá uma, uma, uma... Como eu posso falar em relação à ênfase? Ele dá uma... Um preparo maior para que a gente possa ver como é que o autor quer que a gente veja que não é uma pergunta qualquer, tá? Vamos lá. Partindo aí para baixo, pessoal, quando ele fala em relação a que o ponto de exclamação ele pode aparecer duplicado triplicado, e que, na verdade, o ponto de exclamação vai depender muito do autor. Ele pode escrever três pontos de exclamação na sequência, ou ele pode, se ele estiver afim, Escrever um milhão, de, ponto de, um milhão de, ponto de, de pontos de exclamações na sequência. Tudo vai depender da vontade da pessoa. Então, por exemplo, é, aí na segunda frase, que é o Amei, ele diz assim, ó Amei, contem comigo, que ideia fantástica. Quando ele utiliza os três pontos de exclamação, ele tá dando uma ênfase maior ainda, como eu expliquei pra vocês o ponto de exclamação já é pra dar uma ênfase quando ele repete, é pra dar mais ênfase ainda pra aquela frase que ele tá querendo destacar, então não é um amei qualquer, é um amei assim tipo, meu Deus do céu ganhei mestre no Free Fire, eu não sei nem se tem mestre no Free Fire mas enfim, é uma coisa assim super hiper hiper merga, ultra power real, maravilhosamente perfeito, tá? Partindo agora, pessoal, para o ponto de interrogação, é o seguinte, o ponto de interrogação, ele serve para poder, no caso, é, enfatizar uma pergunta ou uma dúvida, ok? Aos meus queridos alunos, que espero que estejam vindo, aos meus queridos alunos espanhóis, castelhanos, é, eu acho que é até mais fácil no, no espanhol ou no castelhano, porque a interrogação, ela aparece no começo da frase, né? ela aparece de cabeça para baixo no começo da frase e, e também no final da frase ela já aparece como é, no, como é também no português com né? um o gancho e o um pontinho embaixo na língua portuguesa, pessoal a, a, o ponto de interrogação só aparece no final né? então assim, às vezes a gente só consegue ver que é uma, uma pergunta quando já está chegando lá perto de, do ponto de interrogação, né? Então, por exemplo, se for uma frase muito grande, muito extensa, a gente só vai dar aquela ênfase de pergunta lá no final da frase, porque a gente já viu com o nosso olhar o ponto de interrogação. Então, o que seria aconselhável quando vocês não estão acostumados com um texto? Seria melhor o quê? fazer uma leitura é, silenciosa para vocês se acostumarem, porque vocês vão ver mais ou menos aonde é que tem um ponto de exclamação, onde é que tem um ponto de interrogação, onde é que tem a fala de um personagem, onde é que tem uma vírgula, né? Para quando vocês forem fazer uma leitura já oral, né? Para que vocês ouçam as, as vozes de vocês, então você já sabe, opa, ali naquele próximo parágrafo vai ter uma pergunta, então você já começa a pergunta, ah, desculpa, você já começa a frase com uma pergunta, né? Mas aí no caso, ó, tem dois exemplos aí, ó. E ele, fala, e ele fala assim nesses exemplos, né? Você gosta de carne mal passada? E na próxima pergunta, ó. A que horas vem sua mãe? Então, é, quando utiliza-se o ponto de interrogação é para você dar o quê? Pra você dar uma ênfase ou de dúvida ou de pergunta, certo? Quando ele... Ele, ele aí no caderno digital de vocês, pessoal, ele fala que quando a gente utiliza... O ponto de interrogação com as reticências, que são esses três pontinhos, ele dá uma ideia de dúvida ou incerteza, ou também pode indicar uma surpresa ou uma indignação. No caso das reticências, é uma dúvida, tá? Então, quando ele fala bem assim, ó. E agora? O que poderemos fazer agora? Se vocês lembram das reticências, as reticências elas servem para poder omitir aquilo que o autor tem para falar, tá? É... Então, por exemplo, se eu falasse bem assim, eu quero reticências, eu quero o quê? Aí vai ficar na cabeça de cada um, né? Aí se depois lá, no decorrer do meu texto, eu volte a falar ah, o que realmente eu quero, aí aquelas reticências que estavam lá vai ter uma continuidade, mas se eu também não quiser, não sou obrigado a, a escrever no texto, Tá? Então, perceba o seguinte, quando vocês se depararem com um ponto de interrogação com as reticências na sequência, ela dá uma ideia de dúvida, ok? Partindo aí, pessoal, para o ponto de interrogação com o ponto de exclamação, conforme já foi dito lá em cima, no caderno de vocês, dito não, né? já foi escrito lá em cima, digitalizado, ele indica uma surpresa ou uma indignação. Aí, no caso, no exemplo, ó, o quê? Como isto foi acontecer? Ou seja, tem aquela pergunta, mas com um tom de surpresa, né? E, assim como o ponto de exclamação que eu posso colocar duplicado, triplicado, se você quiser colocar 100 milhões de pontos de exclamação, também posso fazer a mesma coisa com ponto de interrogação, tá? Também, se eu quiser colocar 80 mil pontos de interrogação, eu posso. Aí, tudo vai é, indicar que a pessoa está fazendo uma pergunta, que a pessoa está realmente muito curiosa para saber aquela resposta. Né? Então aí no caso desses dois exemplos aí do caderno digital de vocês ó. O que? Perguntaram cheios de espanto E aí no outro exemplo Posso? Já é a terceira vez que peço isso Então percebam o seguinte Que nessas duas frases, os ponto de interrogação No caso os três pontos de interrogação Eles dão uma ideia que a pessoa realmente está muito Enfatizado em querer saber o, o, o porquê daquela pergunta. Tá? E só para finalizar minha aula, pessoal, anotem aí no caderno uma frase que vocês vão repetir ela. Tá? Então façam assim: coloquem exemplo no caderno, aí coloquem no, embaixo o número 1, ok? Aí escrevam aí do lado do número 1. Eu gosto de cachorro quente aí embaixo é, escrevam dois, não, né, numeral 2, aí coloquem a mesma frase eu gosto de cachorro quente e na terceira frase, a, e, na, e na outra linha, número 3, a mesma frase, eu gosto de cachorro quente qualquer coisa, se vocês não tiverem terminado de escrever ainda pausem, depois vocês retornem a ouvir o meu áudio, tá? então vamos lá na primeira frase, vocês vão colocar no final um ponto. Só um ponto, ok? Na segunda frase, vocês vão colocar um ponto de exclamação. E na terceira frase, vocês vão colocar um ponto de interrogação. É, acho que é isso, né? É, deve ter sido. Mas se não for, vocês coloquem assim. Um, um ponto final na primeira, um ponto de exclamação na segunda e um ponto de interrogação na terceira. Então vocês já vão ver com a mesma frase que vocês vão. A gente pode ter é, vários sentidos, ok? Então a primeira frase ela é dita a seguinte: Eu gosto de cachorro quente. Ok? Na segunda, eu gosto de cachorro quente. Tem uma ênfase maior. E a terceira aí, eu gosto de cachorro quente? Já é uma pergunta. Então, percebam o seguinte, que na primeira, pessoal, se vocês quiserem até colocar entre parênteses, é uma afirmação. Ó, eu gosto de cachorro-quente, eu tô afirmando do que eu gosto, ok? Na segunda, eu já tô é, enfatizando para que a pessoa realmente saiba que eu gosto de cachorro-quente. Eu gosto de cachorro-quente, ok? E na terceira, por ter um ponto de interrogação, ela já é uma frase é, interrogativa, né? Já é uma pergunta, já é uma dúvida, ok? Tem aí um caso, pessoal, que eu também gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês, que é o seguinte, anotem aí, que são as frases, são perguntas indiretas, tá? Perguntas indiretas que elas vão constar, é, se eu não me engano, eu tenho uma questão lá na atividade de vocês, certo? As perguntas indiretas, pessoal, elas acontecem no seguinte. É quando eu sei que a pessoa está perguntando, ela está perguntando, porém, no final da frase, ela não utiliza o ponto de interrogação. Ok? Ela não vai utilizar o ponto de interrogação. Então, anotem aí os três exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo é o seguinte, ó, de pergunta indireta. Anotem aí. Até hoje não sei a cor do seu carro. Ponto. Aí a segunda frase. Gostaria de saber seu nome. E na terceira frase. Sempre achei que você fosse torcedor daquele time. Então, percebam o seguinte, pessoal, que aí nós temos perguntas indiretas, tá? E a pessoa, ela tá perguntando, mas ela não tá com aquela entonação de pergunta no final, ok? Então, quando isso acontece, a gente não é obrigado a utilizar o ponto de interrogação. Ele fica indispensável, tá? Aí, no caso, eu utilizo o quê? Só um ponto no final da frase, ok? Mas se vocês forem ler de novo, eu vou repetir as frases, ó. E vocês vão ver que tem uma pergunta por trás, mas sem ter aquela entonação de pergunta, tá? Vamos lá. Até hoje não sei a cor do seu carro. Na segunda frase, gostaria de saber seu nome. E na terceira frase, sempre achei que você fosse torcedor daquele time. Então percebam que pelo contexto da frase, eu consigo ver que aí são perguntas, porém não está diretamente perguntando da pessoa aquilo ela soltada numa indireta, ok? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado um pouco claro esse conteúdo. Vocês já devem estar acostumados com ponto de exclamação e ponto de interrogação, porque são conteúdos que vocês veem praticamente a todo momento. Ah, e é isso, ok? Fiquem bem, até mais.